0: Bonsoir tout le monde, excusez-moi, je t'inquiète quoi. <rire> Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, c'est un setup un peu plus sombre parce que là ma lumière n'est euh, pas pluguée. fait que je me ça un peu dans le noir, la qualité visuelle était un petit peu moins bonne. Euh, désolé de ça, là j'ai pas envie d'aller me faire du shooting en play en live. Euh, fait que ça va être un setup un peu plus dark pour ce soir. Euh, c'est pour mettre de l'ambiance, c'est tout. Euh... <rire> Donc, euh, pour celles et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Raphaël et à toutes les semaines, j'analyse euh, Big Brother Célébrité saison 4 trois fois par semaine. Les dimanches, les mardis et les jeudis. Et là, on se retrouve en ce dimanche le 28 janvier pour parler de la troisième euh, cérémonie d'élimination, le troisième gala d'élimination euh, de la saison. Et évidemment, avec toute la semaine qu'on a connue, euh, les changements de dernière minute occasionnés par euh, le départ, euh, surprise, choc de Barbada de la maison, euh, ben la prod a dû se réajuster, la maison a dû se réajuster face à tout ça. Et finalement, le résultat n'a pas été le plus surprenant malgré la surprise causée par l'auto-élimination de Barbada jeudi. Euh, ce temps passant on a quand même énormément de choses euh, à discuter aujourd'hui tous ensemble il euh, y a évidemment probablement la twist la plus importante de l'histoire de Big Brother célébrité qui a été annoncée au gérant d'estrade euh, aujourd'hui et c'est une twist qui déjà dans le chat et dans les réseaux sociaux de ce que j'ai vu fait énormément jaser parce que c'est très 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 euh, ça divise en fait les opinions et même moi je suis très partagé face à ce que j'en pense il y a une partie de moi qui est très intriguée de voir quelque chose de nouveau euh, à Big Brother, dans l'univers Big Brother et que ça vienne du Québec. Ça, je trouve ça euh, euh, très, très intéressant. Par contre, est-ce que cette twist-là est bien pensée? C'est là où j'ai des, euh, des questions. Euh, je vais laisser la chance aux coureurs quand même parce que euh, ça peut être ça peut être intéressant, Là, on n'a pas vu le résultat de cette twist-là, donc ça va être c'est dur pour moi de dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, mais d'analyse de base, j'ai des grosses questions sur le fonctionnement de tout ça, par rapport à quel point ça va être intéressant ou pas. Euh, mais voilà, donc euh, ben, écoutez, sans plus attendre, on va se lancer dans l'analyse euh, de l'épisode de ce soir, pendant une petite 30-45 minutes. Après ça, on rentre dans les commentaires, dans le chat, parce que euh, ben, ça fait deux minutes qu'on a commencé et pendant toute l'attente, avant il y avait déjà des, des gens qui ont laissé des commentaires et des questions, donc euh, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Donc sans plus à attendre, on va commencer. C'est évidemment le moment pour moi de vous rappeler que si vous ne voulez pas être spoilé, euh, c'est le moment pour vous d'aller écouter l'épisode de dimanche, à écouter les Gérants Strade. et après ça revenir ici en rediffusion, ça va être disponible sur YouTube directement après et euh, sur format Balado directement après le stream ou quelques minutes slash heures après le stream, donc euh, voilà pour ça. Euh, c'est votre dernier euh, last call Pour ne pas vous faire spoiler, on rentre dans le, euh, le cœur du sujet. Donc, euh, l'épisode de ce soir a commencé par un récapitulatif un peu de la situation avec Barbada. Euh, juste parce que l'épisode de jeudi, c'est si abruptement terminé avec son départ. Euh, on a déjà discuté en masse de toute la situation entourant le départ de Barbada et j'ai pas envie vraiment de, un, me répéter et deux... Euh, reparler de, 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 de cette situation-là plus qu'il faut. Je pense que euh, Barbada ne voulait plus être dans la maison, elle n'était plus confortable. Si le jeu ne euh, lui apportait plus la satisfaction qu'elle pensait peut-être qu'elle pourrait en tirer elle a décidé de quitter. C'est la fin de l'histoire. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Euh, je respecte encore le choix de Barbada pour sa décision. Ça lui appartient entièrement et il euh, n'y a rien d'autre vraiment qu'on peut qu'on peut dire là-dessus euh, là ce que ça, ça euh, cause par contre et ce que ça occasionne c'est là où, où je trouve qu'il y a des trucs intéressants à discuter on a parlé longuement euh, jeudi euh, du euh, de qu'est-ce que la prod devrait faire suite à l'élimination l'auto élimination de Barbada. moi mon opinion était euh, très très catégorique sur le fait que selon moi il n'y avait pas un besoin pressant de faire une nouvelle élimination pour l'épisode élim... de dimanche. À mon sens, il y avait trop de... Il euh, y avait trop de... situations que ça occasionnait que je trouvais qui étaient chiennes un peu pour les joueurs dans la maison. Euh, pour Patrick, je trouvais ça dommage pour lui de euh, devoir cibler une autre personne. Bon, c'est quand même quelque chose qui avantage probablement sa game, le move qu'il a fait sur le long terme mais il y a quand même le principe de mettre quelqu'un d'autre sur le bloc de quand même devoir te commettre euh, c'est sur le principe c'est chiant. même si dans la situation actuelle je pense que les cartes se sont bien alignées pour que Pat ait pas vraiment de répercussions au fait d'avoir de nommé une nouvelle personne mais dans une situation normale de jeu je pense où euh, si c'était pas de la méga-alliance qui incluait toute la maison, sauf, basically, la personne qui a mis sur le, le bloc, de, de, le fait que Pat ait à salir les mains de, davantage, comme le dit Charles dans le chat, euh, pour moi, ça aurait pas dû avoir lieu. Pat a fait sa job de patron, il y a eu en masse de pouvoir, parce que même, on peut flipper cet argument-là à l'inverse, et dire, pourquoi est-ce que Pat aurait le pouvoir de... Parce qu'on s'entend, en backdoorant Barbada, sa cible était de sortir Barbada de la maison. Pourquoi est-ce que Pat aurait le pouvoir de choisir une autre personne à mettre sur le bloc et à évincer. Fait que les deux arguments, le pour et le contre pour Pat, font en sorte que déjà pour moi, à la base, de donner une deuxième élimination cette semaine, c'est pas très logique, à mon sens. Euh, en termes de, de pureté de la game, si on veut, là, je sais pas comment définir ça, mais dans, dans le fonctionnement de la game, quand t'es patron, tu peux seulement évincer une personne à moins que ce soit une... Euh, c'est que ce soit indiqué à l'avance que c'est un patronat, comme exemple la semaine rouge, où là, il y a deux personnes qui quittent dans ta semaine. J'ai l'impression que pour moi, ça débalance un peu le pouvoir donné à Pat dans cette euh, situation-là. Et en, à l'inverse, comme je dis l'autre argument, c'est que ça met aussi Pat dans l'eau chaude euh, avec le fait d'avoir nommé une autre personne. Puis là, je parle... C'est sûr que là, on, évidemment, on, on met Pat, on, on analyse avec la situation de Pat, mais je me dis dans une situation... Tout autre dans le jeu, euh, ben, ça aurait pu exploser la game du patron. Euh, dans d'autres dans, dans situations comme le celle avec Pat, ça a probablement favorisé sa game, ce qui n'est pas fair pour nécessairement les autres. Bref, pour l'intégrité de la game, pour la pureté du jeu, du gameplay, moi j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de réserves par rapport à cette élimination supplémentaire-là. Euh, pour Fred, qui était sur le bloc, ça aurait pu être elle qui serait amenée à partir cette semaine. Si, exemple, il euh, y avait mis quelqu'un qui était un pion complet, ou que finalement, la... le résultat de la semaine était que les gens flippent contre Fred et Fred s'en va. Mais ça aurait été chien pour Fred d'avoir survécu l'élimination de Barbados si on veut. Puis en plus après ça, être victime d'une propre élimination. C'est chien pour Mel qui là s'est fait mettre sur le bloc. Ou pour n'importe qui qui se serait fait mettre sur le bloc pour se faire sortir cette semaine-là. Parce que techniquement, il aurait survécu à la semaine. Sinon, il aurait pu devenir patron. Puis là, la trajectoire de la saison change... Euh, complètement, fait que pour moi c tous ces points-là faisaient en sorte que j'étais comme, je sais pas si c'est une bonne idée de faire une deuxième élimination par contre, je ne suis pas la prod, moi c'est juste mon opinion je ne suis qu'un qu homme avec euh, euh, une capacité d'analyse et ça veut pas dire que ma capacité, les résultats de mon analyse, les résultats de mes réflexions sont le, la direction que les gens vont prendre, que la prod va prendre euh, euh, Puis là, euh, on a eu le résultat qu'on a eu. Je pense que, overall, c'est probablement le meilleur résultat qui aurait pu se produire dans une situation aussi touchée comme ça, au sens où euh, Pat n'a pas eu du sang supplémentaire sur les mains. La personne évincée, je pense qu'elle ne semblait pas amère envers le show euh, d'avoir eu à se faire mettre sur le bloc après l'auto-éviction de Barbada. Je pense que Fred, qui était sur le bloc initialement contre Barbada, non plus euh, il Y avait pas de comme. Il a pas eu de conséquence majeure vu que finalement il reste dans la maison. Bref, puis je sais que là, je spoil un peu tous les événements de l'épisode de, de ce soir, mais anyway, ça allait arriver euh, en, en, en parlant du fait pourquoi il y a une élimination de plus puis qu'est-ce que ça impacte dans la game. Fait que pour moi, tout ça fait en sorte que.. Euh, je ne suis pas convaincu pas en tout de comment, euh... comment ça s'est fait tout ça puis comment ça va comment ça s'est géré. Je suis pas convaincu, mais écoute, tant mieux pour la prod si ça a fonctionné, tant mieux euh, si au final le euh... si au final le, le, le... le résultat de tout ça est pas si pire que ça. Euh, dans le résultat qu'on a dans notre quotidien. Euh, je pense que les, les, les conséquences de cette décision-là auraient pu être bien pires, et tant mieux que euh, ça, euh, ça n'est pas le cas. Donc, euh, maintenant que ça s'est dit, maintenant que ça c'est fait, parlons de ce que Pat a décidé de faire avec sa nouvelle nomination, et comme je l'ai mentionné très rapidement, Pat a mis Mélanie sur le bloc. Euh, la raison très simple de pourquoi c'était euh, là, était de euh, juste suivre le plan de l'alliance des « tu, euh, tu dors, tu sors », donc euh, l'espèce d'alliance de 10 qui s'est créée pendant qu'il y avait les jetons, euh, l'espèce de challenge pour avoir des jetons supplémentaires euh, à la vue de tous. Euh, donc les personnes qui ne dormaient pas se sont entendues pour dire que euh, Barbada, Mélanie et Eve allaient sortir pas mal dans cet ordre-là euh, pour s'acheter à tout le monde du temps, euh, save dans la game et euh, je comprends ce move là sur le plan de se mettre le moins de sang possible sur les mains pour Pat, je pense que ça lui donné pour lui l'échappatoire le plus facile possible dans la situation dans laquelle il était je, 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 je suis pas en train de dire que ça a été facile de mettre Mel sur le bloc, sur le plan émotionnel, sur le plan de comment les gens voyaient ça à la maison ou quoi, mais c'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu... Euh, que, que Le fait de mettre Mélanie sur le bloc était probablement la décision la plus facile qu'elle pouvait avoir dans le champ des possibles. Fait que... Euh... Puis à qui ça sert réellement de sortir Mélanie en ce moment? Ben ça achète du temps à Joël puis à, à Daniel, ce qui est une bonne chose pour eux, I guess, même si s'ils sacrifient leur alliance, je pense qu'à ce cette, stade-ci... Cette il savait que euh, garder Mel dans la maison était pas mal une cause perdue je pense que Mel euh, de son propre aveu était pas la joueuse la plus embarquée dans la game fait que, pff, honnêtement il y a une partie de moi qui est comme garde si c'est ça le résultat que cette semaine-là devait avoir de, de perdre Mélanie un peu au, au coup du départ de Barbada, Gan. je me dis ça, ça aurait pu être pire également pour nous en tant que spectateurs. Je pense que le, le, le jeu aurait pu être affecté de manière plus négative euh, que, que ça. Tu sais, rien contre Mélanie, là, on s'entend sur le plan personnel de la, des choses. Je pense juste qu'au niveau de la game, c'est pas celle qui aurait nécessairement euh, changé tant que ça la manière dont les choses se déroulent dans la maison. Euh, les pièces qui bougent plus, les pièces, je parle les, les, comme un peu les, les joueurs, là, les joueurs qui bougent plus, les pièces de l'échiquier qui sont un peu plus actifs sont encore dans la maison, ce qui pour moi, au final, va probablement donner un meilleur résultat pour nous à la maison. Euh, là, le prochain point que je voulais aborder face à tout ça, c'est les campagnes menées par Fred et par euh, Mélanie, qu'on n'a pas vu énormément. Là, je, je, je veux dire, ça n'a pas été un, un segment si... Euh, important de l'épisode. Par contre, je veux quand même donner ses fleurs à Mel pour la manière dont elle a euh, fait sa campagne, qui, selon moi, était la meilleure manière possible qu'elle avait pu faire sa campagne. Je pense que euh, si... Il ben, y a clairement un univers où elle aurait pu faire une meilleure campagne, mais pour moi, j'ai comme le feeling que Mélanie, avec ses capacités, avec sa vision de la game, puis avec comment les gens l'approchaient, elle, comme joueuse, de faire une campagne qui était très axée sur l'humain, sur le, les, les gens, les relations sociales, les c'est euh, tout ça, c'était très, très euh, naturel pour elle, et fitait avec son caractère, ne, ne la posait pas comme une joueuse très dangereuse, et ça aurait probablement pu faire changer les mentalités si c'était pas vraiment du contexte de l'alliance de 10, qui selon moi ont vraiment comme organisé le boot order, donc l'ordre des éliminations, assez carré, assez serré, ce qui faisait en sorte que Mélanie, une fois qu'elle avait ses fesses sur le bloc, c'était pas mal écrit dans le ciel qu'appartait. Euh, Puis, mais je dois le donner, les, les manières dont elle parlait aux gens, les manières dont elle faisait. Elle faisait comprendre aux autres qu'elle voulait quand même être dans la maison. Je trouvais que pour elle, pour sa game, pour le genre de jeu qu'elle jouait, c'était le bon move à faire. Je pense sincèrement que c'était la campagne qu'elle qu aurait dû faire et que dans un autre contexte, ça aurait probablement marché pour la garder dans la maison parce qu'elle y allait avec ce que les gens voulaient recevoir d'elle. Et des fois, les gens, ce qu'ils veulent recevoir en termes de pitch, de vente, c'est pas juste stratégie, 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 qu'est-ce que tu peux faire pour moi. Des fois, c'est juste de ne pas te mettre les pieds dans la bouche, ne pas euh, faire un mauvais move accidentellement en essayant de te sortir du trouble, mais en étant juste axé vers les autres, leurs besoins, puis pas nécessairement juste ta survie, ta survie, ta survie, ou comment stratégiquement tu peux faire. Je pense que pour certains types de joueurs, ça peut être le bon genre de campagne. Je pense que pour Mélanie, c'était le genre de campagne qu'elle devait mener. Même si, honnêtement, si vous voulez mon avis, il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte. Même si le montage nous a laissé tout croire qu'il y avait une réelle possibilité que, euh, avec la campagne de Fred qui s'est résumée à une conversation avec Joël de Hey, le plein est encore bon, right? Oui, good. Merci. The end. Genre, c'était littéralement ça qu'on a vu de la campagne de Fred, ce que je trouve euh, dommage, parce que même, comme au même principe qu'on a vu euh, euh, Mélanie prendre, la, je pense, les bonnes décisions par rapport à la petite campagne qu'elle a menée euh, dans le contexte que, qui, qui, est, qu qui est celui qu'on connaît, j'aurais voulu voir Fred, qu'est-ce qu'elle a dit, malgré qu'elle est consciente du plan, avec qui elle a voulu vraiment consolider des relations, est-ce que son, sa hiérarchie de loyauté a changé parce que là, pour l'instant, Fred, j'ai aucune idée autre que Gab avec qui elle est très proche. Il y a Gab, qui est avec qui elle est dans les braillades, et je pense que c'est est sa relation la plus solide dans la maison. Mais autre que ça, qui est l'allié numéro 2, me mettons, de Fred? J'en ai aucune idée. C'est fort... Je pense pas que c'est Pat. Certes, Surtout pas après qu'il l'ait mis sur le bloc. C'est probablement pas Charles, même s'il si y a l'alliance des sportifs. Genre, j'ai pas le feeling qu'ils ont une connexion de game tant que ça. Je pense certainement pas que c'est... Euh, genre, je pense pas que c'est Dave ou Danik. Je pense pas que c'est... Euh, je pense pas que c'est nécessairement Daniel. Je pense pas que c'est Erika. Je pense pas que c'est Jean-Web. Il reste qui peut-être Joël. Et même là, je suis pas certain. Fait que pour moi, Fred, je pense vraiment qu'elle a pas de numéro 2. Et c'est dommage qu'on aille... Puis, puis, à la limite, si elle en a pas... Au moins, montrez-nous les conversations qu'elle a plus que juste celle avec Joël. Montrez-nous comment elle pense la game, comment elle voit les choses. Surtout dans une semaine où c'est super évident pour tout le monde qui écoute ça, que c'est elle qui part. Pourquoi perdre notre temps à nous faire... Même perdre notre temps, je ne veux pas dire ça comme ça. Mais pourquoi nous montrer un scénario potentiel hypothétique que Mélanie reste quand tout le monde qui comprend la dynamique de la maison comme elle est en ce moment avec ce que le show nous montre, que Mélanie s'en va pourquoi ne pas focuser un peu plus le regard vers la semaine prochaine, rendu là, qui, euh, en plus, avec le résultat du patronat comme on le connaît, et je vais y venir, croyez-moi, il me semble que de porter un peu notre regard vers l'avenir, commencer à mettre les premiers blocs du, du Lego pour comment les choses vont aller la, dans la maison la semaine prochaine, aurait probablement une, été une meilleure utilisation du temps qu'on avait, plutôt que de nous faire croire que Mélanie allait peut-être rester, quand finalement, ce n'était pas le cas. Puis encore une fois cette semaine, on a eu le type de montage qu'on a beaucoup à Big Brother Célébrité, où on se fait croire que le, les choses vont peut-être changer dernière minute, sous aucune base vraiment sérieuse, pour finalement que ce, 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 cette tension-là soit dégonflée euh, instantanément, la seconde qu'on revient du, du truc publicitaire, où les votes sont 2-2, puis les votes qui ont été du bord pour sauver... Euh, Mélanie, c'était les votes de ces deux Mikey Ducks dont on se doutait qu'il y aurait peut-être des votes de pitié rendus là. Tu sais, comme pour moi, la, la fausse tension qui est créée n'amène pas à l'expérience analytique du show si on veut. À l'expérience... Tu sais, c'est peut-être moi qui, justement, a pas le même degré de visionnement de l'émission que tout le monde. Euh, tu sais, moi, j'essaie je, 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 de pousser la réflexion plus loin parce que genre, si j'étais juste en train de vous dire ce qui se passait à votre écran sans donner de quoi de plus, pourquoi vous m'écouteriez. Fait que, j'essaie de me dire, genre, comme, comme, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, puis je comprends que c'est pour le show, mais c'est rendu que même, les gens sur, qui, qui sont là juste pour le show, se rendent compte de ces patterns-là. Fait que, si c'est juste pour le show, puis que les gens qui sont à la, qui, qui sont moins crus dans le, euh, genre, les gens qui sont là juste pour le, l'expérience le, plus casual, d'écouter Big Brother, ils il se rendent compte de ces patterns-là, à quoi ils servent alors? Tu vois ce que je veux dire? Je pense aussi un gros truc qu'il faut euh, à, dire de l'avance. Je ne je viens pas du monde de la télévision. Je ne suis pas un producteur. Je ne sais pas comment ces choses-là marchent plus qu'il faut. Je veux dire, je, je ne vis pas avec les, les, les pressions de la réalité de rené un show comme euh, aussi euh, complexe à produire que Big Brother. Fait que je comprends ces éléments-là. Puis, tu sais, je... Euh, euh, je, je dis, t'sais, comme Je dis souvent ça avec un désir profond de voir le show être à son meilleur. Parce qu'au final, moi, ce que je veux, puis je pense que c'est ce que tout le monde veut, c'est que Big Brother soit le meilleur show possible. Fait que quand je critique de même, quand je mentionne ça, c'est pas pour rabaisser les gens qui travaillent fort sur le show. Au contraire, c'est pour... C'est que je me dis... On peut amener ça encore plus loin. On peut faire encore meilleur. Fait que je souhaite pousser le show dans cette direction-là avec le petit micro-impact que je pourrais avoir, tu sais. Euh, mais après ça, tu c'est ça qui est ça. Puis on, 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 on se fait donner ce qu'on se fait donner. Fait que moi, je suis là, puis je vais continuer d'analyser ce que je me fais donner. Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire, soit du temps passant. Donc, euh, pour venir plus au cœur euh, de, de, du sujet de l'épisode comme tel, euh, on a vu un peu les campagnes. Il y a aussi toute la question... Euh, de qui a les jetons de Patty. Et je pense que le secret de Pat euh, est de moins en moins bien gardé. Le fait que Pat est celui qui a reçu les jetons de Patty. Euh, Joël affirme clairement que Pat a 25 jetons, 26 jetons même. Donc, là, la question vient à se poser est-ce que ça serait un bon move pour euh, pour Joël de voler les, euh, les jetons de Pat puis, je serais très curieux d'entendre votre opinion euh, là-dessus dans le chat ou dans les commentaires si vous écoutez ça en rediffusion parce que moi, c'est une question à laquelle je suis encore un peu déchiré. Je pense que l'alliance de... Euh, parce que, pour, pour mettre en contexte, si Joël vole les jetons de Pat, oui, c'est de loin la personne qui se retrouve avec le plus de jetons dans la maison. Mais, ce qu'on sait pas, c'est... Est-ce que Pat sait qui vole ses jetons? Et... Euh, le, les, les conséquences de ça, c'est que si Pat sait euh, que la personne qui a volé les jetons, ses jetons, c'est euh, Joël, ça pourrait très bien être un élément euh, qui détruit un peu leur relation. Puis, William, tu dis que Pat va pas le savoir qui a volé ses jetons, mais euh, c est, c est, si c'est secret, l'affaire c'est que... Il peut y aller par déduction logique ou ça peut créer de la paranoïa, ça peut se mettre à pointer du doigt. Mon, le point que j'essaie d'amener là, c'est que en, vol, en, en volant les jetons de Pat, Joël court le risque de potentiellement euh, détruire cette relation-là qui, je pense pour l'instant, est bénéfique pour elle. Par contre, à l'inverse, pour moi, Joël, un manné va devoir se, euh, se débarrasser de Pat dans le parcours. Parce que sinon. Je pense que Pat ne va pas être un bénéfice à sa game jusqu'à la fin, mais euh, c'est là moi où j'en suis. Moi je pense qu'il faudrait probablement qu'elle les vole, mais euh, euh, Annie qui dit je est rendue avec le même nombre de jetons que Pat puisqu'elle a reçu ceux de mail, donc je ne les volerai pas tout de suite, c'est un très bon point Annie, merci de le mentionner. C'est vrai que là, maintenant, Joël, avec les jetons de Mélanie qui en avait 10, je crois, vu qu'elle avait fini sa semaine de slop. Donc, euh, c'est vrai que euh, les, euh, le, Joël a peut-être moins le besoin des jetons de euh, pattes. Mais à l'inverse, moi, de la manière que je me... C'est comme si je joue l'avocat du diable un peu. Joël, si elle vote les jetons de pâte bientôt, elle pourrait avoir assez de jetons pour acheter le coup d'état qui pourrait être un game changer complet euh, dans la maison. Euh, puis aussi, l'autre raison de pourquoi je me dis que ça pourrait valoir la peine d'acheter le percepteur. quitte à ne pas l'utiliser maintenant, c'est au moins que tu t'assures que quelqu'un d'autre ne va pas l'acheter et te voler tes propres jetons. T'sais, là, si les gens réalisent que Joël a reçu les jetons de Mélanie, puis qu'elle en a peut-être 25, puis il y a quand même assez de gens dans la maison qui ont 10 jetons en ce moment qui pourraient se dire « ben moi j'ai vu les jetons de... » Moi, j'ai vu les jetons de Joël. Fait que si Joël l'achète, euh, maintenant, sans l'utiliser nécessairement, parce que je pense pas que tu as besoin de l'utiliser la seconde où tu l'achètes, euh, au moins, tu t'assures que ça peut pas être utilisé contre toi. Fait que j'ai pas de réponse définitive, honnêtement, sur mon opinion sur ce pouvoir-là puis ce que Joël devrait en faire. Pour moi, je pense qu'elle devrait peut-être l'acheter, mais pas l'utiliser tout de suite. Au moins, pour protéger sa fortune actuelle. Euh, mais je n'ai pas encore de.. Euh, genre, essayer d'avoir une réponse définitive m'amènerait à considérer beaucoup trop de scénarios hypothétiques pour, euh, pour euh, une situation qui, se peut ne même pas, qui pourrait ne même pas arriver. Euh, cela mène à l'élimination. Euh, au vote d'élimination, qui honnêtement, pour moi, est le vote d'élimination le moins surprenant de la saison. Et le. Euh, probablement le la, la seule je pense que c'est le seul moment un peu moins le fun euh, le moins divertissant de la saison au sens où j'étais pas très très surpris du résultat enfin j'étais pas tout surpris du résultat euh, j'ai pas eu l'impression que une saison qui était très 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 bonne à date qui avait honnêtement les meilleurs comme moments ou en tout cas qui était au, au niveau des meilleurs moments euh, de beaucoup des autres saisons qu'on avait à Big Brother Célébrité Là, pour moi, on était redescendu un peu à quelque chose qui était très comparable à, aux autres saisons qui, des fois, devenaient redondantes et plates. Je pense qu'on a encore le potentiel pour que ça, euh, que ça remonte au sommet qu'on a connu en cette début de saison-là. Puis pour vrai, Ada, ça s'enligne quand même pour être une excellente saison parce que les gens qui sont dans la maison en ce moment sont là pour jouer. Euh, puis a des dynamiques de, 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 dans la maison présentement qui sont très prompt à ce que ça continue de péter, puis de brasser, puis de se faire la bisbille en dedans. Fait que, euh, je pense que même si l'élimination de Mel par un vote de, euh, c'est quoi, c'est euh, 7 contre 2, je crois. Parce que je pense qu'il y avait 12 personnes dans la maison, 9 votes, donc, ouais, c'est 7 contre 2. Euh, je crois que... Le potentiel au moins que l'élimination de Mel donne ou garde dans la maison de les dynamiques sont vraiment vivantes. Le, 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 la, la merde pourrait pogner encore si vous voulez. Euh, Je suis très intéressé de voir ce que ça va amener. Euh, et surtout qu'on sait que Fred, qui pour l'instant maintenant est un électron libre, pourrait cibler Pat, pourrait faire un peu euh, euh, crouler les choses comme elles sont dans la maison. Donc, euh, la dernière chose qui me reste à discuter avant de passer aux commentaires et aux questions du chat, c'est l'épreuve, ben, le challenge du PM. Euh, le challenge du PM, qui, euh, je pense qu'il s'appelait Frais dans la mémoire, soit de ma part, euh, qui est un, une, un genre de compétition que j'aime au sens où j'aime les compétitions de mémoire, de mémorisation, de, euh, un peu style quiz, questionnaire, où les joueurs doivent être. Euh, ils ne peuvent pas vraiment se préparer à l'avance. C'est vraiment juste une, une euh, compétition intellectuelle spontanée. Euh, puis j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que c'est une capacité d'observation, c'est ta vitesse de réponse. Il peut avoir de la stratégie dans la manière dont tu joues ces épreuves-là plus que d'autres. Fait que ça, je trouve ça toujours intéressant. Le seul petit bémol, puis là, c'est moi qui fais mon, 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 mon chialeux, mais c'est vraiment, vraiment pas. Euh, si grave, c'est que euh, la manière dont euh, généralement ces challenges-là se déroulent, c'est que euh, les gens doivent nommer les. Euh, la, la personne qui gagne une round du, du, du challenge PM, donc euh, répond à une question correctement, euh, choisit les deux personnes qui vont euh, répondre par la suite. Puis ça, c'est un une twist que je trouve très intéressante, mais qui est ici une énorme lame à double tranchant. Parce que c'est le genre de challenge qui peut énormément favoriser une alliance majoritaire ou un gros groupe et qui limite très fortement les chances de victoire de quelqu'un dans la minorité qui pourrait faire changer les choses. À l'inverse, c'est également un genre de challenge où tu peux révéler énormément d'informations à, 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 devant tout le monde à air ouverte parce que tu dois littéralement choisir les personnes qui ont une chance de gagner le challenge PM mais également une chance d'être éliminé du challenge PM par le fait que c'est des duels, le gagnant reste, le perdant est éliminé automatiquement fait que pour moi c'est genre, je suis très comme je suis très comme déchiré parce qu'il y a une partie de moi qui est comme, j'aimerais vraiment adorer ça et il y a une personne qui est comme Ah, c'est comme on est, Ça aurait pu être très proche d'un désastre. Ou tu sais, comme le résultat était super prévisible, où il n'y avait pas eu d'erreur stratégique. Tu sais, comme c'est le genre de, de, de challenge qui pour moi me fait extrêmement peur à cause de ça. Je suis très heureux de vous dire que non seulement euh, ce challenge-là a, euh, a été le théâtre d'erreurs <rire> de la part de certaines personnes, ça a également brisé un peu le pronostic que je croyais. Et c'est pas nécessairement l'alliance dominante ou la manière... C'est pas nécessairement le, le chemin le plus facile qui a été pris pour se rendre à une destination qui pourrait sembler tout tracé d'avance. Je m'explique. Le plan, si on suit la logique des euh, « des tu dors, tu sors », serait que la prochaine personne à être éliminée de la maison, c'est Eve. Parce que c'est la dernière personne qui restait qui n'était pas présent lors de la formation de cette alliance-là. Le problème avec ça, c'est que il y a des gens dans la maison, je pense principalement à Erika, Eve, euh, Erika, Jean et Pat, qui sont non seulement dans les Bad Monkeys avec Eve, mais sont également dans les Zoolander, qui est leur alliance de quatre, euh, qui. Euh, contrôle pas mal la direction de la maison depuis le début et qui même lors de la semaine de patronat de Barbada était pas en réel danger donc euh, cette alliance là qui euh, essaye de naviguer autour du fait qu'ils vont peut-être devoir éliminer euh, peut-être devoir éliminer Eve euh, en bout de semaine ont trébuché sur eux-mêmes absolument et <coughs> Ça a amené à deux moments particulièrement... Euh, deux moments qui pourraient potentiellement avoir un énorme impact sur la suite de la saison. Le premier moment, c'est lorsque... puisque je ne me rappelle pas de tous les duels par cœur, on s'entend. Mais le premier moment, c'est qu'un moment donné, Erika était, sur, euh, était au, au duel, a gagné son duel face à je me rappelle plus qui. Et lorsqu'il venait le temps d'Erika de nommer les deux prochaines personnes à s'affronter... Comme le plan des du dort du sort était de sortir Éri, euh, de Eve pour que Eve ne gagne pas le challenge du patron, mais Erika a nommé Eve et je me rappelle plus qui afin de s'affronter en duel pour euh, l'élimination et on a vu immédiatement après que, en confessionnal que Eve a vu ce geste là comme étant une trahison de la part d'Erika et un désir de euh, c'est Eve et Joël, merci euh, dans le chat pour la précision. Donc c'est Eve et Joël qui étaient dans le duel et que là, en... en que Erika mette Eve contre Joël, surtout que Joël était considéré comme une bonne joueuse dans cette épreuve-là, Eve euh, l'a vu comme un... Un acte de trahison et un ⁇ je ne veux plus travailler avec toi ⁇ et, et donc Eve ne truste plus Erika comme étant une partie des Oolander, même s'ils si sont censés être très proches. Il y a une cassure qui s'est fait là. Et là, ça pourrait vraiment péter le plan des Zoolander. Ou du moins, amener à ce que les Zoolander doivent réfléchir à est-ce qu'on doit sortir Erika ou Eve pour euh, acheter la paix dans notre groupe? Comment on va na euh, naviguer avec ça? Ça va peut-être mettre la puce à l'oreille à Eve qu'elle est euh, euh, qu'elle est en danger sérieux cette semaine. Ou en tout cas qu'elle pourrait l'être. Euh, ça j'ai trouvé ça super fascinant puis c'est pour ça que ce challenge là a du potentiel d'être vraiment le fun euh, parce que ça peut amener à des erreurs ça peut amener à des moments comme ça où euh, les joueurs font des erreurs stratégiques prennent les mauvaises personnes au mauvais moment et euh, se mettent dans le trouble euh, à l'inverse euh, pas l'inverse, mais l'autre situation euh, qui a été occasionnée par le, le, le fonctionnement du challenge que je trouve super intéressant, c'est justement le résultat de ce challenge-là et le fait que, parce que justement des personnes comme, euh, euh, comme euh, Erika ne voulaient pas que Eve devienne patronne, parce que Jean-Hérody ne voulait pas être patron, parce que euh, Charles Hamelin ne voulait pas être patron, il y a plein de gens qui ne voulaient pas être la personne à éliminer Eve. Euh, tout en faisant partie en, en sachant qu'ils font par exemple partie des Bad Monkeys mais qu'ils font partie des Tudors du sort et que là ils vont devoir prendre une décision qui peut être vraiment difficile mais il y a plein de gens qui ont comme un peu soit abandonné le challenge, ont fait en semblant de perdre ou ont pris des mauvaises décisions qui ont fait en sorte que Fred s'est retrouvé à la fin contre Gabriel et Fred a remporté le patronat après donc avoir été mis sur le bloc par Pat et après je le rappelle, nous avons dit pendant une semaine que la seconde où elle va être dans, euh, dans le, la chaise, dans le rôle du patron, elle va mettre Pat sur le bloc. Et donc, par la même occasion, pourrait faire très mal non seulement aux Bad Monkeys, mais également aux, euh, euh, aux Zoolanders comme sous alliance dans la Grosse Alliance. Et ne pas mettre Eve sur le bloc et ne pas éliminer Eve, ce qui serait... Euh, probablement un scénario catastrophe pour beaucoup de gens dans la maison en ce moment fait que, ça et ce résultat de, 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 de compétition là est un peu pourquoi j'adore Big Brother que n'importe qui à n'importe quel moment peut gagner les compétitions et que même si t'es sur le bloc comme pion et qu'il y aurait même eu quelques discussions de comme quoi t'aurais pu ou tu devrais partir euh, pendant la, la, la semaine euh, tu peux toujours rester en vie aller au challenge patron la semaine suivante et le gagner et complètement changer les choses dans la maison. Et là, avec Fred comme patron, euh, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Je ne sais pas vraiment encore le résultat de tout ça, évidemment. Euh, Est-ce que Fred va avoir, va, va, va suivre ses paroles et va vraiment, exemple, s'attaquer à, à, à Pat ou du moins euh, essayer de changer le statu quo de la maison et non suivre le plan euh, de, euh, de, de, de tu dors tu sors ça reste à voir comme euh, allié la plus proche est Gab j'aurais tendance à croire que Gab va avoir un pouvoir d'influence dans la décision de Fred mais je pense également que Fred est une personne qui peut un peu aller avec ses propres idées et ne pas faire ce que le groupe lui suggère juste parce que si elle, elle, elle ça lui tente pas ou elle, se rend, elle voit pas l'intérêt de faire le move pour tout le monde, je pense qu'elle serait game de faire le move pour elle. Ce qui me laisse très, très, très excité à voir ce qu'elle va réellement faire avec ce pouvoir-là. Est-ce qu'elle va s'attaquer à Pat? Si oui, ça serait un méchant revirement de situation pour une personne qui, pour l'instant, semblait être en cruise control jusqu'à très loin dans le jeu. Euh, moi, pour moi, mon analyse que j'en fais là en ce moment... C'est que Eve devrait. Euh, en fait, euh, pour moi, il y a. Euh, Fred devrait aller voir Eve et lui dire, genre, clairement Hey, Eve, euh, tout le monde voulait t'en sortir. Le plan de l'alliance de majorité dans la maison, c'est Tu sors cette semaine, parce que tu faisais pas partie des Tudors, tu sors. Moi, j'ai aucunement l'intention de faire ça, j'ai même pas envie de te voir toucher le bloc. Qu'est-ce qu'on veut faire pour se. Ce... comme ça, euh, Fred, ça prouve que. Euh, Fred, ça prouve qu'elle se rend compte qu'elle est peut-être au bas de la maison, euh, au bas des Bad Monkeys, etc. Puis en plus de ça, euh, ça euh, vient. Tu il probablement Eve qui va également réaliser qu'elle est au bas de la maison. Et généralement, quand tu es au bas de la maison, si tu veux vraiment rester dans le jeu et pousser plus loin, mais tu vas trouver des solutions pour changer les dynamiques dans la maison, changer les choses et améliorer ta position par le fait même. Donc, moi, ce que je retrouverais intéressant avec cette situation-là, c'est que les deux fassent comme, OK, on est au bas de nos alliances respectives, ou on est au bas des dynamiques de la hiérarchie de la maison, qui est-ce qu'on peut aller chercher de notre bord pour recréer une nouvelle dynamique dans la maison dans laquelle nous, on est au top? Fait que d'aller voir justement les gens qui sont peut-être à l'extérieur euh, des Zoolander. Fait que peut-être justement d'aller voir l'alliance pas de nom de Danick, Gabriel, euh, euh, Dave et Charles. Puis faire comme Hey guys, on sait que les. Qu on confirme un peu les Zoolander. On confirme que Erika, Pat et Jean travaillent ensemble. Il y a Joël qui est pas très très proche de Pat. Pourquoi on prend pas un shot à ce groupe-là qui pour l'instant. Pensent qu'ils nous contrôlent tous, puis on change les choses pour vrai. Moi, pour moi, c'est un scénario que je trouverais super intéressant à voir parce que ça viendrait justement un peu challenger les gens qui sont au contrôle depuis le début, viendrait donner un peu de pouvoir aux, euh, à des gens comme justement Fred et Eve qui n'en ont peut-être pas beaucoup en ce moment. Et pour moi, à ma conna... à mon analyse de la chose, c'est quand tu es patron-patronne, tu dois utiliser ce moment-là pour te mettre dans la meilleure position que quand tu as commencé ton patronat. Et pour moi, la seule manière dont Fred peut améliorer sa position dans la maison, ou du moins, tenter d'améliorer euh, sa position dans la game, c'est en n'éliminant pas Eve. Parce que pour moi, éliminer Eve, c'est le statu quo et le statu quo va amener Fred à se faire sortir très rapidement. Pour moi, c'est sûr et certain. Parce que je vois pas un univers où les dynamiques, la sociale, les dynamiques sociales de la maison vont changer si le plan d'études tudeur est respecté et avait été éliminé. Et si on suit cette logique-là, ben c'est Fred qui est au bas du, du, du totem. Parce que c'était Fred qui était comme pion la semaine passée. C'est Fred qui aurait très bien pu partir si Mélanie... Euh, ben si justement le plan d'études sort était pas vraiment solidifié et si Mélanie avait sorti la campagne du siècle, je sais pas. C'est Fred qui serait parti. Fait que pour moi elle a besoin d'un move et elle est dans une position pour le faire. Elle doit absolument saisir cette opportunité-là pour s'améliorer. <coughs> Pardon. Euh, le dernier point que je veux aborder avant de prendre les questions et les commentaires du chat, euh, je pense on a fait durer le suspense assez longtemps pour celles et ceux qui ne sont pas au courant. Évidemment, je fais référence à la twist qui a été annoncée dans les gérants d'estrade. En fait, ce n'est pas nécessairement juste une twist, mais bien une twist sur une twist, « twistception », euh, c'est le euh, retour, donc dès la semaine prochaine de euh, la. Pas dès la semaine prochaine, pas si c'est la semaine de patronat de Fred, mais l'autre d'après. Donc, suite à la, à la semaine de patronat de, de Fred, on va avoir le retour du, euh, de la, du patron invisible de la semaine invisible. Ou donc, comme vous le savez, euh, ou si vous le savez pas, en tout cas, euh, le patron invisible ou la semaine invisible, c'est que le, euh, une compétition est jouée un peu dans le noir ou au sens où personne sait qui remporte la compétition du PM, sauf la personne qui la remporte évidemment et elle devient un patron invisible, donc ses nominations se font à l'aveugle, la cérémonie du veto se fait à l'aveugle et son identité n'est jamais révélée, euh, ou en tout cas ne doit jamais être révélée par elle-même sous peine d'avoir une conséquence. Donc, euh, ça c'est la, la twist normale d'un patron invisible et à date en deux utilisations à Big Brother Célébrité, euh, ça a amené à deux erreurs catastrophiques euh, pour les gens qui euh, se sont retrouvés dans la position du patron invisible. Euh, une, un qui, au moins, a peut-être pas ruiné la game de l de, 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 du patron invisible. Euh, à la, disons que la, la, les conséquences à la saison 2 étaient peut-être moins dramatiques qu'à la saison 3 pour la personne qui était patron patron invisible, mais euh, quand même, c'est une twist qui peut vraiment euh, faire crouler les joueurs qui sont pas capables d'être dans cette position-là parce que c'est très, très, très difficile. Euh, mais par contre, ça ne s'arrête pas là. Le, 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 le fun ne, ne se termine pas juste avec une semaine invisible parce que non. Au Québec, on aime se faire les choses en grand apparemment. Euh, la twist spéciale cette semaine est en fait que euh, la personne qui va devenir le patron ou la patronne invisible n'est pas euh, un des joueurs ou des joueurs dans... Euh, dans la maison actuellement, ou dans de la maison qui va participer à la compétition du PM, mais plutôt la personne qui va être évincée pendant le patronat actuel, donc le patronat de Fred. Donc, la personne qui va quitter au prochain gala, donc euh, dimanche prochain, va devenir le patron, la patronne de la maison, euh, va rester dans la maison, cachée dans la chambre du PM, et va rester dans cette pièce-là, toute la semaine, il va prendre les décisions sur les nominations initiales, sur le, le remplacements en, en cas de euh, veto remporté et de veto utilisé, et va, travoi, va trancher le vote de manière invisible s'il y a égalité euh, au vote final dans la semaine. Donc, euh, c'est en effet une twist que je n'avais jamais vu venir, et aucunement anticipé. Euh... Qu'est-ce que j'en pense C'est très, très excitant d'imaginer une nouvelle twist. C'est Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner tout ça, honnêtement. D'un point de vue logistique, de comment ils vont garder la personne dans la pièce. La personne va avoir, On sait que la personne va avoir accès aux caméras de surveillance et va pouvoir écouter les conversations officiellement grâce à une oreillette. La personne qui va être le patron ou la patronne invisible étant éliminée la semaine précédente et réellement éliminée du jeu au sens où elle ne pourra pas réintégrer la maison après coup. Là, elle fait son semaine de patronat invisible, elle drop une bombe dans la game et elle s'en va. Donc la personne ne rentrera pas dans le jeu. Donc les informations qu'elle va entendre vont seulement lui servir dans son patronat invisible et après ça, ça, euh, ça ne servira plus. Ces informations-là vont rester seulement dans les oreilles du patron ou de la patronne invisible. Ça, pour vrai... Au moins, le fait que la le patron, la patronne invisible, ne réintègre pas la game par après, c'est... pour moi, il fallait que ça soit ça. Parce que là, si la personne peut entendre toutes les conversations dans la maison et réintégrer le jeu par après, oublie ça, c'est l'affaire la plus brisée qui a jamais existé. Euh, un autre euh, point qui est aussi à mentionner par rapport à cette twist-là, c'est que la personne qui va normalement remporter... qui, qui va remporter le, le challenge du PM... Au lieu de devenir le PM invisible, cette personne-là va remporter l'immunité pour la semaine. Fait que je pense que ce souci, c'est une bonne manière de faire en sorte que euh, non seulement l'identité du PM invisible qui est la personne éliminée, plus euh, ne pas pénaliser les le, le, le gagnant ou la gagnante du challenge. Ça aussi, je pense que c'est une bonne euh, idée. Donc ça va quand même donner une petite récompense à la personne qui. À, au, à, au joueur ou à la joueuse qui va s'être battu le plus pour le patronat invisible. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui veulent réellement gagner ce pouvoir-là, mais vu qu'ils n'ont pas la chance de le gagner parce que la twist existe, euh, mais au moins ils ont la chance de pouvoir euh, rester en vie avec cette semaine qui va être absolument chaotique. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je pense de tout ça? puis... puis euh, je, évidemment, j'ai peut-être pas tout expliqué ce qui, euh, les, 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 tenants et les aboutissants de cette twist là. Je, euh, évidemment, je l'ai pas vu. La twist encore existée fait que je n'ai pas d'historique là-dessus. J'ai aucune idée de comment ça va fonctionner niveau logistique. Euh, fait que pour ça, je suis tout autant néant que vous. Par contre, euh, qu'est-ce que j'en pense au niveau euh, d'un point de vue game design Je suis très mitigé. J'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Je pense que ça va être intéressant. Ça va être divertissant. Ça va être différent. Et ça, c'est tout du positif. Par contre, j'ai vraiment des doutes sur est-ce que je trouve que c'est une bonne idée. Parce que pour moi, je, je suis très puriste dans ma vision un peu de la game. Et pour moi, quand tu es éliminé de la game, tu devrais être éliminé pour de bon. Au sens où... Euh, tu devrais plus avoir une influence dans le jeu sauf si tu regagnes ta place dans la maison à cause d'une un, rédemption ou quelque chose comme ça d'un challenge whatever quelle raison mais, mais pour moi si t'es éliminé es éliminé, éliminé puis that's it euh, à moins comme je dis à moins qu'il y ait une twist un peu préprogrammée mais généralement c'est que tu rentres dans le jeu au même pied d'égalité que tout le monde donc tu n'as pas un avantage à être éliminé Là, le truc que je trouve particulièrement weird, c'est que la personne qui est éliminée, donc, qui ne devrait plus avoir d'influence dans le jeu, a non seulement de l'influence dans le jeu, a tous les pouvoirs pour une semaine. Ce qui, pour moi, est très, très... Euh, c'est un oxymore, un peu. C'est un peu... T'es censé ne plus faire partie du jeu et tu es la personne qui a le plus de pouvoir dans le jeu parce que es, après avoir été éliminée. Fait que, pour moi... C'est vraiment un peu contre-intuitif comme situation, comme, comme twist, comme pouvoir. Je, je trouverais ça. Puis, vu que la personne peut voir et entendre presque toutes les conversations, ou du moins, il peut essayer d'en suivre le plus possible, évidemment, ça ne sera jamais possible de tout suivre ce qui se passe dans la maison pendant une semaine. Là. Les gens dorment, les gens, euh, les gens. Il y a comme plusieurs. Pardon, plusieurs conversations en même temps. C'est sûr et certain que la personne ne sera pas capable de tout suivre. Par contre, le seul principe qu'il y a des, euh, que des alliances qui pourraient être démasquées, qu'il y a des relations dans la game qui pourraient être euh, mises au jour... sans C'est que les gens dans la maison sont ne euh, sont pas au courant qu'ils sont entendus, vont révéler leur game à leurs alliés parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire sans avoir de répercussions à ça. Mais là, il y a comme une espèce de, de, de corbeau qui vole autour de tout ça qui entend tout, qui prend tout, puis qui peut juste dropper des petites bombes un peu partout puis faire exploser la game des gens qui, normalement, ne peut, ne, 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 ne devrait pas ne pas craindre ces conversations-là. Puis, pour moi, c'est ça, je suis vraiment déchiré. J'aime le côté, par contre, paranoïa absolue que ça va causer dans la semaine. J'aime que dans la maison, ça va se pointer des doigts partout, ça va s'accuser, puis tout le monde va avoir... Va, ne, ne va pas à détenir toutes les clés de l'information. Ça, c'est quand même un concept que je trouve super intéressant. Par contre, que ça vienne de la part d'un joueur éliminé, pour moi, c'est là où je suis comme ça n'a pas de sens. Euh, puis je suis un peu déchiré à, 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 à me dire que j'embarque à 100% dans le principe de la twist. Par contre, puis je veux pas péter la ballonne de tout le monde, je veux pas dire que c'est pas ça va pas être le fun à regarder. Ça risque d'être une semaine incroyable de télévision. Et j'ai vraiment hâte de la voir aller cette semaine-là. Par contre, est-ce que je trouve que les résultats de cette semaine-là pourraient être très injustes? Oui. Et c'est là que je suis comme... Pour moi, Big Brother ne devrait pas être injuste par design. Le jeu peut devenir injuste parce que les choses dans la maison tournent pas de ton bord. Et c'est dommage, c'est pas fair, c'est pas juste. Mais ça fait partie des conséquences... Ça fait partie du design de base du jeu. Mais quand tu rajoutes des couches de, de, de game design de plus, et là, ça crée des situations qui sont pas fair là, j'ai un problème. Là, là j'ai des réticences. Là, je suis pas convaincu. Puis, je le dis souvent avec Chris quand on analyse Survivor aux États-Unis, et c'est un problème qu'ils ont, qu ont eu par moment. Ils, ils ont tendance des fois à over-designer euh, leur jeu à Survivor aux États-Unis par moment, surtout dans la nouvelle ère euh, passée Survivor 40 où pour essayer de faire, de redonner un nouveau souffle au show, ils designent des affaires, des twists, des pouvoirs, des machins, qui, au final, ne rendent pas le show plus fun. La seule affaire que là, je peux donner vraiment de très positif à la twist de, euh, de, du patron invisible, de la personne inversée, c'est que le résultat dans la maison et dans le show risque d'être fort divertissant. Mais à quel coût? C'est ça que je me demande. Parce que, tu sais, exemple, t William, tu fais référence à The Hourglass pour euh, Survivor 41-42. Pour moi, je suis d'accord que c'est vrai que c'est un truc de production qui ramène une espèce de twist pas fair dans le, euh, dans le jeu. Par contre, The Hourglass avait zéro divertissement lié à ça. Tandis que là, au moins, je me dis dans cette twist-là, il y a un divertissement que le show va être le fun cette semaine-là, parce que les accusations vont pointer de tous les bords, tous les côtés. Les gens vont devoir s'adapter vraiment à la twist, euh, comme jamais auparavant. Par contre, c'est dommage que ce soit au coup de l'égalité des chances, que ce soit au coup de la pureté du jeu euh, dans le game design. C'est là, en fait, que je suis... Euh, euh, c'est là que je suis déçu. Je trouve que... Euh, Monsieur LP Mat le dit très bien et je vais dire le dernier mot là-dessus. Euh, en fait, ce qui est un problème, c'est quand les joueurs n'ont pas de moyens de contrer les twists ou de stratégiser pour s'en sortir, ils ne peuvent que subir de très sages paroles pour euh, parler euh, de ce twist-là. En effet, je pense que c'est très bien dit. Les joueurs, je me. Tu j'ai hâte de voir comment les joueurs vont essayer de s'en sortir. Mais disons que peu importe t'es qui dans la maison, que tu sois un allié ou non, de la personne qui va être ce patron patron invisible-là, euh, ça va être une rude semaine pour essayer de survivre. Euh, il commence déjà à presque... On commence déjà à presque arriver vers la marque d'une heure euh, de stream qui est d'habitude à peu près ce que j'essaie de faire. Donc, euh, je vais prendre les peut-être peut une dizaine de minutes pour passer à travers quelques commentaires, questions euh, que j'ai pas abordées ou qui amènent à des sujets que pas abordés. Euh, je veux aussi en profiter pour dire merci à tout le monde qui sont là présentement en live et qui laissent des beaux commentaires, des questions etc, qui me saluent, j'ai noté William, Elise, Lou Monsieur L.P. Matt euh, j'ai vu Sébastien plein de gens qui sont là et qui euh, nous euh, 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 qui, qui font justement alimenter ce débat là Et évidemment un grand merci à tout le monde qui est là, que ce soit en rediffusion, en podcast en direct, que vous soyez dans le chat ou pas on est, euh, on, je suis toujours très content de vous voir là euh, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous aimez ça, n'hésitez pas à aimer le stream si vous avez un bon moment en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est en live mardi également aussi pour euh, la suite de cette semaine de patronat de Fred. Mais là, on rentre dans les questions et commentaires du chat, on va essayer d'en répondre au plus possible en 10 minutes, c'est parti! Euh... Euh, Noah qui dit « Je trouve ça dommage que Mel soit parti parce que ça veut probablement dire qu'il n'y aura pas de double éviction. Une semaine de jeu en un jour, ma twist bref, parce qu'il ne reste plus assez de joueurs pour. Euh, » En effet, si on suit un peu le calendrier de production ou le calendrier de la saison, là le fait qu'il y a eu deux doubles éliminations si on veut d'une shot là, euh, la, semaine... Pardon, la semaine passée avec euh, la réaction en chaîne et là cette semaine avec le départ de Barbada et... Le, le départ, après ça, euh, subséquent de Mélanie avec les, la, la voix normale du jeu. Euh, en effet, il n'y a plus assez de gens dans la maison pour le donner un nouveau moment de double élimination. La seule chose que je vois qui pourrait euh, permettre ça, donc permettre un, une double éviction, c'est s'ils font comme à Big Brother Canada euh, saison 9, que j'ai déjà mentionné euh, plusieurs fois en début de saison, que c'est qu un twist que j'aimerais quand même voir ici, s'ils sont pour amener une espèce de rédemption ou quelque chose du genre, c'est que tu fais euh, un, euh, tu, la, 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 une semaine régulière de patronage termine, la personne qui est éliminée se fait mettre à part, il y a une double élimination, euh, puis là, il y a une, personne, une deuxième personne qui est éliminée dans cette double élimination, donc ça crée le scénario de double éviction, comme tu parles, Noah. Et ensuite, là ces deux personnes-là qui viennent d'être éliminées dans la même euh, soirée s'affrontent dans un, une compétition en duel immédiatement et la personne qui la gagne et réintègre le jeu. Donc, pour, ça vient, en fond, c'est que tu fais une double élimination qui amène, au final, juste une réelle élimination au fin de compte de la semaine, ce qui permet de créer l'espèce de, de ce sentiment anxiogène d'une double éviction, tout en ayant le résultat d'avoir seulement une personne qui quitte à la fin de la semaine. Pour moi, c'est comme la seule manière que ça se produise, parce que sinon, je, à moins qu'il invente d'autres twists que je ne connaisse pas, mais si je me fie sur l'historique que j'ai, les connaissances que j'ai qui sont pas non plus faramineuses nécessairement, mais euh, de ce que je peux imaginer, c'est le scénario le plus probable euh... Annie qui dit moi je n'aime pas la twist du patron c pour plusieurs raisons, Pat pourrait bien être ce dernier bonhomme clin d'œil et la personne immunisée ne le serait même pas, celle ayant gagné le défi, les joueurs ne pourront pas influencer les choix, au moins l'alliance du port d'or devrait être terminée, ben c'est sûr que ça va, euh, euh, la personne en effet qui remporte le channel va être immunisée euh, oui, ça pourrait être Pat, le, euh, la personne qui euh, va devenir patron invisible. La, la chose que je me dis qui peut changer les choses, c'est que malgré tout, c'est les joueurs dans la maison qui ont le, le vote à la fin de la semaine. Donc, au final, le dernier choix possible, c'est les joueurs qui l'ont dans la maison. Sauf s'il si y a égalité, dans ce cas-là, c'est le patron invisible qui, qui, qui brise l'égalité. Mais, fait que je me dis... Il y a quand même le pouvoir dans la maison pour que, si les gens présument que le plan du patron invisible, c'est X, mais qu'ils prennent l'option Y juste pour faire un pied de nez au patron invisible. C'est toujours possible, mais euh, seul le, le temps nous le dira, honnêtement, je ne le sais vraiment pas. Euh, Disco qui dit, est-ce qu'avec cette twist, le patron invisible va réussir à saboter son alliance ou son duo comme le veut la tradition euh, belle référence au passé du patron invisible. Euh, mais là, c'est sûr que c'est dur à dire parce que saboter sont... Si les gens décident de saboter ou, ou sabotent, la raison pourquoi les gens sabotaient leur patron invisible, c'est qu'ils essayaient de se protéger d'être le patron invisible ou de se faire soupçonner d'être le patron invisible parce que, en, donc, en nominant leur allié le plus proche. Là, le patron invisible a pu cette crainte-là parce que il n'y a pas le, le, le risque de se faire démasquer comme étant le patron invisible, il n'est plus dans le jeu. Les joueurs n'ont aucune raison de, se, de de pouvoir présumer, savoir que le patron ou la patronne invisible est éliminé dans le jeu et, et la personne qui a été éliminée. Fait qu il n'y a comme pas de raison pour le patron ou la patronne invisible de mettre un ancien allié sur le bloc à moins que ce soit par vengeance. Sinon, il n'y a aucune raison. Tu exemple, si Pat de Côté est sur le bloc, il n'y a aucune raison pour lui de mettre genre Jean et Roldi sur le bloc. S'il veut encore le succès de Jean. Parce que ça va juste le mettre à risque pour rien. Quand, parce que quand les gens mettaient leurs alliés numéro un sur le bloc, c'était pour s'enlever les suspicions. Là, il n'y a pas de suspicion, ça sert absolument à rien. et <rire> j'espère que non, ça va pas continuer cette tradition-là. Euh. euh... Fait que, fait que pour moi, je comme, je pense, cette, cette, cette pense pas que ça va se produire, cette historique-là un peu dramatique du Patron Invisible, je pense pas que ça va se poursuivre nécessairement. Euh, donc, Elise qui dit, « Est-ce que le Patron Invisible sera investi pour vrai du jeu après sa semaine de patronat? » Oui, euh, il va pas revenir dans le jeu, et ça, au moins, c'est quelque chose de positif, selon moi. Euh, Martin qui dit, cette semaine, mon joueur étoile de la semaine est Daniel, tandis que la personne qui a le moins bien tiré son, jeu, son épingle de jeu est Erika. Vous en dites quoi? Euh, ouais, en effet, pour moi, Erika a fait une grosse erreur en euh, choisissant Eve contre Joël dans le challenge du PM. Euh, je pense que aussi le fait que les gens sont de plus en plus certains que qu'Erika fait partie des Oolenders ou d'une alliance avec Pat et Jean, euh, c'est extrêmement mauvais pour sa game au long terme. Euh, donc oui, je pense que en effet, je dirais que c'est probablement la personne qui s'est le moins bien sortie de toute cette semaine-là. Pour la meilleure personne, ben écoute, Daniel a quand même pas, en effet, eu une mauvaise semaine. Le fait de pouvoir euh, se sortir du bloc par le veto, euh, de se retrouver dans une alliance, bon, probablement très éphémère, mais de s'acheter au moins peut-être une semaine ou deux, euh, c'est du positif pour Daniel. Il a reçu les jetons de Barbada. En effet, je pense que c'est une des personnes qui s'en est le mieux tirée. Euh, la position reste précaire parce que veut pas malgré l'alliance euh, de 10 puis tout ça, il y a un risque que Daniel redevienne une cible de exemple quelqu'un des euh, quelqu'un des Oolander ou quelqu'un des Bad Monkeys qui veulent suivre le plan typique ou du début des Bad Monkeys. Mais à court terme, il y a eu une bonne semaine, je te la Je suis d'accord avec toi là-dessus. Quelle. Euh... Okay, là. Autre euh, question, que je pourrais prendre. Désolé si j'en skip beaucoup. Là, euh, ça fait déjà une heure qu'on est en live et il y a énormément de commentaires. Puis il y avait beaucoup de choses à analyser euh, euh, cette semaine. Euh... <rire> Monsieur LPMAT qui dit. Euh, je présume que c'est ça, ton, comment on dit ton, ton username, j'en ai aucune idée, je suis désolé si je le massacre. Euh, on est quand même à 3 erreurs de casting sur 5 éliminés quand tu penses. Bastos connaît ni le jeu, ni les gens, ni le Québec. Euh, Barbada était pas faite pour le jeu du tout, Mélanie... et Mélanie ne voulait pas t'en jouer non plus. Et j'ai pas de Patty qui voulait jouer, mais n'avait pas tant compris la game. Mais... Je suis d'accord sur le point que c'est vrai que le casting aurait pu... Tu sais comme... À... On est rendu au point où ça fait 4 saisons, les gens savent un peu, devraient savoir à quoi s'attendre avec Big Brother. Puis si tu sens que c'est pas une game qui est pour toi. En même temps, je peux pas dire de, 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 de ne pas participer parce que ça peut être une game que tu penses qui est pas pour toi et tu décides quand même de foncer dedans parce que tu veux te lancer un défi, tu veux faire de quoi différent. Fait que je veux pas dire aux gens qui sont qui pensent pas qu'ils sont faits pour Big Brother de pas appliquer si jamais ça devient public ou aux célébrités qui décident de vouloir participer au jeu. Pour moi, c'est plus une question de le processus de casting. Quand tu es la prod, tu devrais pouvoir. Euh, je pense que de, de, tu devrais peut-être. Puis là, encore une fois, je ne connais pas les enjeux de production, pas en tout. Mais pour moi, il me semble que d'aller de, de, voir les gens et de faire comme. Hey, est-ce que tu sens que tu vas être prêt pour la game est -ce que Maintenant que tu as écouté une saison, là est-ce que tu es encore game de vouloir participer je sais pas comment ils font leur processus, mais j'ai l'impression que avec tous les abandons en répétition, la manière dont la game est jouée, puis tout ça, le fait que c'est des célébrités aussi, peut-être qu'il y a une influence là-dedans. Mais oui, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas nécessairement euh, des bons choix de casting. On a eu des excellents choix de casting, par contre, puis ça, je veux vraiment aussi le mentionner. Et l'autre euh, aussi point possible que je vais mentionner, c'est qu'heureusement. Euh. Euh, on a eu des semaines super le fun et divertissantes, malgré, c'est peut-être, entre guillemets, mauvais choix de caster. Euh, Charles qui dit, est-ce que la saison va être raccourcie d'une semaine où ils vont rajouter une twist de personnes qui restent dans la maison après une élimination? Euh, moi, je pense qu'ils vont rajouter une twist où ils vont faire un, quelque chose un peu, peu comme j'ai mentionné il n'y a pas trop longtemps. Euh, je, pour moi, je euh, pense certainement qu'ils... Euh, vont pas raccourcir la saison d'une semaine. Ça n'a aucun sens si on se fie à comment la, la, la télévision comme industrie fonctionne. Euh... Je passe très vite. OK. Euh, Obviously Jess qui dit « Est-ce que le montage des autres émissions de la franchise, US, Canada, etc. sont comme ça aussi ?» En faisant référence au euh, un peu faux espoir de Flip et tout ça. Euh, Je dirais que Non. C'est pas aussi pire, c'est pas nécessairement tant mieux par moment, mais j'ai l'impression qu'historiquement, c'est un peu moins pire, au sens où j'ai l'impression que les monteurs, ou le, la manière dont le show est construit, amène un peu plus à ce que les choses changent, ou la manière dont c'est montré, c'est un peu plus comme un peu comme à Survivor, où ils te présentent les arguments pour pourquoi les deux devraient partir selon X et Y personnes, et à la fin de la semaine quand arrive au vote d'élimination, ben, c'est un peu plus « open in the air » que la manière un peu linéaire dont c'est raconté souvent à, à, au Québec, par le fait qu'il y a des quotidiennes, etc. fait en sorte que, comme on voit vraiment le show, faut il faut qu'il soit comme monté d'une manière très linéaire pour qu'on comprenne ce qui se passe, vu qu'ils n'ont pas énormément de temps pour tout construire. Et ça fait en sorte que, quand vient le temps de nous révéler un peu le punch final de la semaine, ben vu que ça a été construit linéairement, ben, on sait déjà c'est quoi souvent le plan initial, et parce que la manière dont le jeu est fait un peu au Québec, ou parce que la, la, la méta un peu du jeu, comment il est joué au Québec, amène beaucoup les gens à jouer pour ne pas perdre et non jouer pour gagner. Ce qui n'est pas une mauvaise stratégie. Si ça t'amène à gagner, good for you, mais... Euh, puis go for it, mais sauf qu'en termes de show télé, des gens qui jouent pour ne pas perdre vont généralement pas brasser la soupe pour rien. Et ils ne vont pas nécessairement prendre des risques avec lesquels ils sont pas game ou pas capables d'assumer les conséquences fait que pour moi ça fait un peu à ce que le montage soit plus euh, prévisible euh, tandis que dans les versions genre au US-Canada les joueurs aussi jouent souvent très, très 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 fort comme imaginez les joueurs qui jouent le plus fort dans la maison de Big Brother Célébrité mais c'est comme à 80% de ça dans la maison au lieu d'être une ou deux personnes peut-être 3-4 au Québec Là, c'est vraiment 80% de la maison qui joue très fort. Pas nécessairement bien, mais fort. Et qui brassent la soupe, puis qui ont des agendas différents, puis qui les mettent de l'avant. Et qui jouent souvent pour gagner. Parce que dans les émissions avec des, des gens lambda, ben, c'est que c'est soit tu gagnes le prix à la fin, soit t'as pratiquement rien. T'as le petit chèque de perdième de whatever, mais t'as pas nécessairement le gros pote à la fin. Tandis que ben, on le sait, avec Brother Célébrité, les célébrités sont payées. Puis ça, ça change les dynamiques aussi de comment tu joues la game. Euh... Puis honnêtement, je pense que euh, je vais prendre une dernière question de euh, Joseph qui dit Est-ce que Fred va vraiment s'attaquer à Eve ou elle va vouloir s'attaquer à Patrick Pour moi, je, si vous voulez ma prédiction pour la semaine, puis on, on va pouvoir mettre fin un peu là-dessus. Puis évidemment, euh, je tiens à Je suis désolé si j'ai pas pu répondre à tout d'avance. Euh, Laissez-les dans les commentaires. Souvent, je reviens dans les commentaires par après, le, tout au long de la semaine et tout ça. Fait que s'il y a des questions que j'ai pas répondues, mettez-les dans les commentaires de la vidéo. Puis je vais vous répondre par écrit, ça va me faire plaisir, parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires pour le temps que, que j'ai. Euh, donc, euh, est-ce que Fred va vraiment s'attaquer à Eve ou elle va vouloir s'attaquer à Patrick? Pour moi, je pense qu'elle va s'attaquer à Pat. J'ai foi en l'espèce d'individualité dans la game de euh, Fred. J'ai pas l'impression que Fred va suivre l'agenda de tout le monde, même si c'est pour sa survie long terme. Je veux dire, c'était la première, la, la première à garrocher Pascal en dessous du boss quand elle s'est mise à, à pas truster Pascal puis à pas vouloir euh, pour, poursuivre dans la game avec elle. Même si tout, tout le monde aurait pu dire dans la maison Hey Pascal, euh, tu as fait quand même partie des Bad Monkeys, as fait quand même partie de nos groupes, je pense que ça serait peut-être mieux pour notre game euh, euh, de la garder. Euh, Fred était all-in sur le fait de la sortir quand même. Et pour moi, ça me démontre un peu une espèce d'individualité sur comment elle voit la game, quel move elle va vouloir faire pour la game, et qu'elle va être prête probablement à prendre les meilleurs moves pour sa game à elle. Donc, pour moi, je vais aller avec la prédiction de... Elle va cibler quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça va être Pat, nécessairement, mais je pense pas qu'elle va cibler Eve, et à mon sens, elle ne devrait pas cibler Eve non plus si elle veut changer sa position dans la game. Mais cette décision-là de la part de Fred est entre ses mains pour le moment. Nous, on ne le sait pas, mais on va le savoir au moment où on va se parler la prochaine fois, qui est ce mardi à 20 h quart. Donc, on va se retrouver en direct ici même sur ma chaîne YouTube ou si vous écoutez en balado euh, ou en rediffusion, ben, ça va être justement mardi le euh, 30 euh, janvier à 20h15, comme toujours. Merci tout le monde d'avoir été là ce soir, que ce soit en live, si vous avez laissé des commentaires ou non dans le chat, je suis toujours super, super heureux de vous savoir ici. Euh, C'est le moment pour moi de vous dire que si vous avez aimé ça, ben, n'hésitez pas à euh, aimer la vidéo, aimer le stream, aimer euh, whatever, quel format vous écoutez, ça m'aide beaucoup, ça me montre que vous appréciez ce que je fais. C'est toujours super apprécié, très gentil de votre part. Euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne. Euh, vous allez voir, je suis live trois fois par semaine et ça pour toute la saison de Big Brother Célébrité donc euh, il y a beaucoup de contenu à venir encore donc vous voulez pas manquer ça et j'ai très hâte de continuer d'analyser ça pour vous euh, et d'ici là, tout ce qui me reste à dire, ben, c'est on se voit mardi très hâte de voir ce que Fred va faire avec son patronat très hâte de vous retrouver pour un prochain stream prenez soin de vous tout le monde et à la prochaine, salut